0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran
1: und viel Spaß beim Anhören.
0: Yes, vielen, vielen Dank. ICF Hamburg, es ist eine Ehre hier zu sein. Ihr seid eine großartige Kirche. Vielen Dank, herzlich Willkommen. <lacht> Ja, Andreas und Tina, ihr baut eine wirklich geniale Kirche, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, danke, danke. Ja, ich bin Manuel Pohl, komme aus Bielefeld, ich habe ein Bild von meiner Familie mitgebracht, ich habe drei Frauen zu Hause, mit einer bin ich nur verheiratet. Und zwei, das sind meine wunderbare Töchter, Jal und Naemi, drei und sechs Jahre, ist wunderbar. Naja, ich weiß nicht, kennt jemand, hat jemand nur Töchter? Ist jemand da? ist halt wirklich, man, also noch sind sie klein, aber ich habe echt Angst da mit dieser Badezimmersituation. Ich hoffe, also ich sage immer, das eine, das kleine, das Gästebadezimmer ist meins. Wenn ich auf Toilette muss, dann, dann möchte ich können. Ihr drei Frauen könnt euch um das eine kümmern, ja. Ich hoffe, sie ziehen das durch, weil sonst habe ich Angst, weil, ja, meine Frau braucht immer ein bisschen länger im Badezimmer. Und ich vermute, meine Töchter auch, weil die sind jetzt mit Haaren und so. Das ist alles so, naja, die sind einfach auch schön. Ne? Und da muss man halt noch so viel machen. Naja, das ist meine Familie. Hey, schön, dass du da heute da bist. Ich hoffe, dass du Lust hast, Jesus zu erleben. Hast du Bock, Jesus zu erleben? Ja? Online auch? Zu Hause? Wenn du dir noch nicht sicher bist, easy. Das ist kein Problem, du bist jetzt eh hier, dann kannst du ja sagen, okay, Jesus, okay, ich probiere das mal aus, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das cool kommt. Weil mein Wunsch ist, dass du Jesus erlebst. Und lass uns am Anfang ein kurzes Gebet sprechen, dass du Jesus erlaubst, dass er in dein Leben sprechen darf. Wollen wir das machen? Okay, ganz simpel. Jesus, ich bin hier, rede zu mir. Amen. Amen. Simpel. Das Thema von heute ist, bist du bereit loszulassen? Eine unfassbar spannende Frage, weil ich möchte dich heute einladen zu einem gewissen Lebensstil. Und diese Frage werde ich dir später nochmal stellen. Und ich werde dir jetzt ein paar Dinge erklären, die dafür wichtig sind. Ich glaube, dass wir im Leben oder grundsätzlich die Menschen zwei Fragen haben. Die erste Frage ist, wer bin ich? Die Frage nach der Identität. Und die zweite Frage ist, warum bin ich hier auf dieser Erde? Das ist die Frage nach dem Auftrag. Warum ist es hier so? Warum bin ich da? Und um diese Antworten zu finden... Bist du hier in der Kirche richtig? Und online auch, vielleicht hast du heute zum ersten Mal eingeschaltet. Hier bist du richtig, weil die Bibel hat den Anspruch, genau diese Fragen zu beantworten. Die Fragen des Lebens. Und ich hoffe und ich wünsche dir, dass du heute weiterkommst. Dass du erkennst, wer du bist. Wir werden nämlich uns um die Identität kümmern, die Gott uns gegeben hat. Und ich hoffe, dass du da heute Gott erlebst und merkst, welche Idee er für dein Leben hat. In 2. Korinther 5, Vers 17 sagte Paulus, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Es heißt, wenn du Jesus zum Chef deines Lebens machst, ist das Alte vorbei, etwas Neues hat begonnen. Ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, eine neue Identität, wow, oder? Das Problem ist, die Bibelstelle, das klingt so toll, einfach Jesus annehmen und zack, dann ist alles super und alles gut und happy, clappy. Das Problem ist, ich erlebe das in meinem Leben nicht. Und vielleicht du auch nicht. Vielleicht hast du Jesus angenommen in deinem Leben und gesagt, jetzt komm, jetzt, jetzt, jetzt muss doch alles super sein. Und plötzlich merkst du, da ist Minderwert. Menschenfurcht. Irgendwie Ängste, Sorgen sind immer noch da. Und ich bin noch ein neuer Mensch, aber wieso ist das ganze Zeug noch in meinem Leben? Und als ich letztens mit meinen Kids auf dem Spielplatz war. Ich mag Spielplätze nicht so gern. Ich weiß nicht, was man da als Vater macht. Also die Kinder spielen halt da. Und als Vater denkst du, ja, gut Handy. Ja. Gut, kann ich ein bisschen Handy. Aber irgendwie, ich finde Spielplätze nicht so cool. Aber meine Kids waren im Sand am Spielen. Und da kam mir ein Gedanke. Da dachte ich, ja krass, das meint die Bibelstelle. Und dann habe ich gedacht, guck, das ist unser altes, äh, altes Leben. Das ist halt so, da ist Sand drin und all Zeug und so. Und das Ding ist, wenn wir Jesus einladen in unser Leben, sind wir eine neue Kreatur. Und jetzt könnte ich einfach das alte Ich ins neue reinpacken. Aber dann ist doch keine Veränderung da. Das Entscheidende ist ein Sieb. Also wenn ich jetzt das alte Zeug nehme hier, mein Leben, gucke und anfange zu sieben. Im alten Leben denke ich, ist ja alles normal. So irgendwie, ja, jeder hat Ängste, jeder hat Sorgen, oder? Und wenn ich anfange, das zu sieben und ein neuer Mensch werde, plötzlich merke ich, oh, was ist das denn? Was ist das denn in deinem Leben? Ah, das ist ja Menschenfurcht, was machst du denn da? Ich dachte, das wäre normal, aber irgendwie, ah, und plötzlich kannst du diese Dinge greifen und entsorgen. Das Entscheidende ist dieses Sieben. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du ein Get-Free-Lifestyle führst, wo du anfängst, ein neuer Mensch zu werden, dass das Alte raus ist und etwas Neues, das Neue drin ist, dass du voller Jesus bist und in der Freiheit bist. Bis in Galater 513 heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Freiheit ist der Anspruch, den Gott für dein Leben sich wünscht. Wo er sagt, hey, die Bibel, all diese Gedanken sind dafür da, dass du in der Freiheit lebst, und um in der Freiheit zu leben, müssen wir das Alte raussieben. Und ich liebe unsere Kirche. Wir als Kirche haben eine Mission, einen Auftrag. Und wir haben das folgendermaßen formuliert. Das heißt, unsere Leidenschaft ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Und da der Schlüssel ist, Jesus Christus ähnlicher zu werden, es ist nicht, du nimmst Jesus auf in deinem Leben und zack und bam und zack und alles neu. Kein Minderwert, keine Ängste, keine Sorgen mehr, nichts mehr, alles easy, neue Identität ist da. Nein, so ist es nicht. Es ist ein Prozess von sieben, von das Alte zum Neuen, das Alte, das Destruktive, der Müll muss raus aus unserem Leben. Und genau das möchte ich dir vorstellen, wie, wie, wie ich das in meinem Leben, Leben mache. Und es ist ein Angebot, das hat ganz viel damit zu tun, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Ich möchte ein Beispiel bringen. Kennst du das Gefühl, jemand müsste mich doch dafür wertschätzen, für das, was ich gerade getan habe? Wieso sieht das denn keiner? Das kannst du hier in der Kirche denken, das kannst du bei der Arbeit denken, zu Hause. Ich, ich mache doch da jetzt, warum sieht denn das keiner? Ist es schlimm, sowas zu denken? Nö. Habe ich schon öfter mal gedacht. Ist es negativ? Voll, oder? Voll. Ist es Sünde? Ja. Ja, es ist Sünde, weil Gott sich das nicht für dein Leben gedacht hat. In dem Moment, du bist ein Opfer oder ich bin ein Opfer. Ich müsste eigentlich Wertschätzung bekommen. Ich bekomme sie nicht. Oh nein, ich habe sie so, Ich bekomme keine Wertschätzung. Also fühle ich mich manchmal. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das bei mir das ist es ich hol dann immer rum und so. Und, äh, na ja, aber so fühle ich mich. Und das Ding ist, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, damit du in Freiheit leben kannst. Und Opfer ist keine Freiheit. Und wenn ich denke, andere müssten mir was geben, damit es mir gut geht, bin ich von anderen abhängig. Und Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Und das einzige Opfer, was du zulassen darfst, ist, dass du Jesus annimmst. Jesus war das Opfer. Er ist für dich gestorben, damit du kein Opfer mehr sein musst. Aber wie oft sind wir es und denken, ja, die anderen sind halt schuld und ja, endlich mache ich ja immer alles richtig und so. Ich denke das auch ganz oft. Mit meiner Frau denke ich auch immer, oh, unsere Ehe, die wäre perfekt, wenn sie ihre Baustellen angehen würde. Das denke ich ganz oft. Und, und äh, die, die Bibel hat auch ein Bild dafür. Ich habe es dir mitgebracht. Die sagt... Wir haben ein, meine Frau hat einen Splitter im Auge und ich habe einen Balken. Genau, da ist das Bild so. so. Und wir kümmern uns um den Splitter des anderen und denken: Ja, wenn du ein bisschen besser wärst, Frau. <lacht> und wir haben einen fetten Balken in unserem Leben. Und es ist viel leichter, den Balken rauszuziehen, als den Splitter bei meiner Frau. Klar, darf ich Feedback geben und sagen: Schätzchen, pass mal auf, da gibt es Punkte. Du kannst ja mal Jesus fragen. Aber die einzige Person, die ich verändern kann, bin ich selbst, oder? Genau. Und ich brauche Jesus. Ich brauche Veränderung, ich brauche Veränderung, ich brauche das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat für mich Relevanz, weil ich brauche das, weil ich kriege es nicht hin und wir haben ein schönes Bild dafür, vielleicht kennst du das, wir nennen das Get Free Baum, um ist die Baumkrone, dort sind die Früchte unseres Lebens, wo wir merken, okay, das sind Auswirkungen, das ist das, was wir spürbar haben, zum Beispiel, ich fühle mich gerade so, dass es müsste mich ja jemand wertschätzen, das ist eine Frucht, ein Gefühl, und darunter ist der Stamm, das sind unsere Muster, unsere Gewohnheiten. Und unter der Erde ist die geistliche Dimension. Das, warum tun wir, wie, was wir tun, das ist da, verankert. Dort ist, die haben wir gebildet, ganz am Anfang unseres Lebens, unsere Eltern haben uns was mitgegeben, dort wurden unsere Wurzeln gebildet. Und gesunde Wurzeln geben gesunde Früchte und ungesunde Wurzeln geben ungesunde Früchte. Und ihr habt diese wunderbare Vision als, als Kirche. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos reingezogen am Anfang, bevor ich hier hingekommen bin. Und äh, da haben Panties es vorgestellt, dass ihr die Jahresvision habt, starke Wurzeln zu entwickeln. Und das ist eine krasse Vision, oder? Als Kirche starke Wurzeln zu haben, ist wichtig, oder? Aber ich wünsche euch, dass ihr starke und gesunde Wurzeln habt als Kirche. Und als Kirche sind nicht Panties, die müssen sich darum kümmern, sondern jeder Einzelne. Und ich lade euch ein in diesen Leister reinzukommen, zu schauen, wie sehen meine Wurzeln aus? Wie gesund ist es, wenn du gesunde, gesunde Wurzeln hast? wirst du gesunde Früchte bekommen? Und das wird einen Impact in diese Kirche haben. Und wie fange ich an? Bei mir ist es ganz einfach immer, ich gucke mir meine Früchte an. Und wenn ich da irgendwas spüre, frage ich mich, warum ist es, wie es ist? Wieso fühle ich mich gerade so, als ob ich keine Wertschätzung bekomme? Ist doch negativ. Ist doch nicht normal. Weil mein Normal ist Jesus. Mein Normal ist die Bibel. Und daran mache ich es fest. Und wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich davon nichts, dass ich mein Leben von anderen abhängig mache. Und, und andere müssen mich wertschätzen, damit ich mich gut fühle, dass ich mich in meine Identität fühle. Nein, ich habe eine göttliche Identität. Und ich weiß nicht, was dein Normal ist. Man kann ja so viele Dinge festmachen, dass man sagt, ja, die Gesellschaft ist mein Normal. Was halt alle machen. Machen halt alle. Zusammenziehen und verheiratet. Ja, machen halt alle. Ja, wenn es dein Normal ist, ist dein Normal. Dann wirst du auch dementsprechend Früchte ernten. Wie auch immer die aussehen. Aber mein Normal ist die Bibel. Weil daran sehe ich auch in den ganzen biblischen Stories Die Früchte, die hinterher rauskommen. Da sage ich, wow, krass. Und Paulus. Er sagt, ob ich viel habe oder wenig habe, am Ende, mir geht's immer gut. Was sind das für göttliche Früchte, die er drin hat? Was für eine Freiheit, dass ob du viel hast oder wenig hast, dass du am Ende des Tages sagst, ey, ich bin gesegnet, mir geht's gut. Und deswegen, das ist mein Maß an Freiheit. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Früchte im Leben wahrnehmt. Und es gibt verschiedene Verstärker, zum Beispiel Corona-Weinverstärker, oder? Dass man spüren kann, hey, wie geht's mir? Wir haben Kirche gemacht, alles war normal und dann von heute auf morgen kam Corona. Kirche war nicht mehr so möglich, wie wir es kannten. Man hing zu Hause und dachte so, okay, ja was mache ich denn jetzt eigentlich? Sonntags war immer mein Glaubensleben. Und jetzt? Also in der Kirche konnte ich mit Gott connecten, aber hier zu Hause, ich kann gar nicht mit Gott connecten. Und plötzlich, ja, warum ist es, wie es ist? Oder Beziehung, gerade Ehe, ist ein Verstärker. Die Frau ist ja immer da, oder? Zu Hause. Ist so, man hat so viel Zeit und du bist, wie du bist. Und das ist dann ein Verstärker auch von den Früchten deines Lebens. Blüht etwas auf oder blüht etwas nicht auf? Konflikte sind ein Verstärker. Und das Gefühl, verletzt zu sein. Das finde ich eines der besten Verstärker in meinem Leben. Wenn ich verletzt bin, kann man ja sagen, der andere ist schuld. Sorry, tut mir leid, dann bist du ein bisschen Opfer. Das ist nicht göttlich. Deswegen Und so oft kenne ich das in meinem Leben. Aber ich sage, okay, Jesus, warum bin ich denn verletzt? Hinter jeder jedem Verletztsein ist eine Verletzung. Und Jesus stellt sich als Arzt vor für deine Wunden in deinem Leben. Dort kannst du gesund werden, frei werden. Ich möchte euch mit reinnehmen, wie ich das ganz praktisch mache. Weil ich bin so ein Typ, Ich für mich Theorie finde ich mega langweilig. Auch christliche Theorie Ist mega langweilig. Für mich muss das umsetzbar sein. Für mich muss das einen Unterschied im Leben machen. Und deswegen möchte ich mit reinnehmen, was diese, diese Bilder mir im Alltag helfen. Es gab die Situation in meinem Leben, äh, wir, wir waren abends, Daisy und ich, also meine Frau und ich, wir sind ins Bett gegangen und äh, meine Frau war am Einschlafen und dann lag ich da. Vielleicht kennen das manche Männer. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich dachte nicht, dass wir so nebeneinander einschlafen. Das fand ich jetzt irgendwie doof und... Wollte eigentlich was anderes machen, so? Dann lag ich da und habe Frust geschoben. Das ist ja die Frage, was du machst dann, oder? Kennst du das? Oder irgendwas anderes, oder dass du plötzlich Minderwert hast? Vielleicht musst du auf eine Bühne gehen und denkst so, das ist Minderwert. Nein, was ist, wenn die Performance nicht stimmt? Das sind wunderbare Gnaden, Gnadenmöglichkeiten, frei zu werden. Ich lag dann da und dann habe ich gesagt: Okay, das Normal von mir ist die Bibel, oder? Okay, Bibel aufgeschlagen, Handy. Dann heißt es, in Epheser 5 heißt ganz, es steht ganz viel für über, über die Ehe. Und dort heißt es, so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euren Männern in allem unterordnen. Das ist, ja, cool, die Bibel gibt mir recht. Meine Frau hat einen Spitter im Auge. Sie müsste jetzt hier eigentlich das tun, was ich will. Zum Glück habe ich weitergelesen. Dann heißt es, und ihr Ehemänner, also ich, Liebt eure Frau mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Die einzige Person, die ich verändern kann, auch wenn ich abends im Bett liege, Fuß schiebe, bin ich selbst. Ich kann natürlich sagen, Frau, schlechte Frau. So, das habe ich früher ganz oft gemacht, ich habe in der Nacht echt wenig geschlafen, weil die ganze Zeit, ja, was habe ich da irgendwie, warum, sieht die meine Bedürfnisse nicht und warum macht die denn nichts und hat sie nie Zeit für mich, so eine egoistische Frau. Die einzige Person, die ich verändern kann, bin ich selbst. Und dann habe ich das gelesen und dort heißt es, Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Da habe ich gedacht, ja, okay, was ist denn das Normal von Liebe in der Bibel? kam mir sofort der Gedanke, 1. Korinther 13, ja, für alle Verliebte, ne? das ist so. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Da dachte ich, krass, da habe ich gesagt, Jesus, kann es sein, dass ich meine Frau nicht gut behandelt habe, Jesus spricht zu mir, und dann spricht Jesus kam eine Situation äh, im Vorfeld, so, wo wir am Tisch saßen, wo ich, ich meine Frau, ich sag mal, nicht so liebevoll behandelt habe. habe ich gemerkt, hey, das ist Mist. Dann habe ich, ja, meine Frau war am Schlafen, ich konnte mit ihr nicht reden, aber dann habe ich gesagt, hey Jesus, tut mir leid, ich habe meine Frau nicht gut behandelt. Ich habe nicht das gelebt, was du eigentlich für mein Leben vorgesehen hast. Ich habe Sünde gemacht, das, das tut mir leid. Und das Coole ist, ich darf diese Dinge am Kreuz abgeben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist der Müllplatz, wo ich mit meinem Müll hinkommen kann, sagen kann, Jesus, ich gebe es dir ab. Es tut mir leid. Ich lasse los und empfange neue Liebe. Da, wo ich was abgebe, muss ich mich wieder füllen, damit nicht ein Leerraum bleibt. Dann lag ich da und dann, dann ging es noch weiter. Dann kam Jesus mit einem wahnsinnigen Eindruck er meinte nämlich zu mir, Manuel, du fühlst dich abgelehnt. Und ich weiß nicht, ob du es kennst. Manchmal denkst du so, Jesus, da wäre ich auch selbst drauf gekommen. Das ist so, dass ich mich abgelehnt fühle, ist jetzt, also ich habe Fuß geschoben, logisch fühle ich mich abgelehnt. Was soll mir das jetzt sagen, Jesus? Und dann wurde es krass. Dann hat Jesus gesagt, ja, das ist ein Problem in deinem Leben. Total liebevoll, hat er das gesagt. Und dann hat er mir ein paar Situationen gezeigt, wo ich Ablehnung komisch reagiert habe, beziehungsweise nicht reagiert habe. Ich bin auf gewisse Menschen im ICF nicht zugegangen, weil ich Angst hatte, wenn ich sie jetzt anspreche, dann lehnen die mich vielleicht ab und ich will ja mit denen befreundet sein, ich will es doch gut haben, aber okay, dann gehe ich am besten gar nicht auf sie zu. Und verschiedene Punkte in meinem Leben, dann habe ich gemerkt, okay, das ist ein Punkt, das möchte ich angehen, da bin ich sehr unfrei. Als erstes habe ich dann gesagt, komm, ich feiere erstmal und das möchte ich, da möchte ich dich motivieren zu, so, wenn du was findest, wenn du verletzt bist, dass du erstmal sagst, komm on, ich bin verletzt, ich kann freier werden. juhu. Ja, man fühlt sich nicht so, aber gar im Geist kannst du sagen, jawohl, ich kann frei werden. Endlich habe ich Müll gesiebt, ich habe was gefunden. Wie cool ist das denn? Es ist schlimmer, wenn es in mir bleibt, deswegen ich kann es jetzt raus, rauskicken. Klar ist es ein Prozess, klar ist es schmerzhaft, aber ich werde frei. So, und dann habe ich am nächsten Tag, dann konnte ich erstmal gut schlafen habe ich gesagt, hey Jungs, meine, meine Gruppe habe ich gesammelt online, gesagt, okay Jungs, ich habe ein Problem, lass uns mal zusammen zu Jesus gehen. Und dann haben alle gebetet, haben mir geholfen, dort durchzugehen und dann habe ich gesagt, Jesus, wo, wo kommt diese Ablehnung her? Dann habe ich an einem Moment die Ablehnung extrem krass gespürt und ich dachte, Jesus, was ist denn das für ein Gefühl? Eigentlich kenne ich das nicht, wo kommt das her? Was ist die Wurzel davon? Und dann hat Jesus gesagt, so haben um sich Leute gefühlt, die du abgelehnt hast. Ich sagte so, nein, das kann nicht sein. Das war doch lustig. Nein, das war nicht lustig. kamen Situationen auf dem Schulhof. Da war einer, der hat eine kleine Behinderung gehabt. Ich weiß, nicht mehr, genau, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Aber ich habe ihn ausgelacht auf dem Schulhof. Und dann, in dem Moment, ich habe mich so dermaßen geschämt, wo ich dachte, das kann nicht sein. Da habe ich gesagt, Jesus, ich bitte um Vergebung für das, was ich da getan habe. Und ich segne die Person. Den Namen wusste ich nicht mehr. Dann bin ich eine Liste durchgegangen. Von Leuten, wo ich, ja, wo ich sie abgelehnt habe, wo ich mich schuldig gemacht habe, wo ich wo ich wirklich, wirklich, ich habe mich dafür unfassbar geschämt. Ich dachte, das Jesus, das, wieso muss ich jetzt da durchgehen? Und am Ende, wo ich die Liste durch hatte, und ich boah, die Jungs saßen da und ich dachte, ihr Scheiße, Jungs, jetzt lernt ihr mich richtig kennen, ich war wirklich ein Assi. Aber das Ding ist, egal wo wir starten, Jesus hat Freiheit für uns. Ich bin da durchgegangen und seitdem habe ich kein Problem mit Ablehnung mehr. Das ist so krass. Ich liege abends im Bett. Ja. Ich liege im Bett und wir haben keinen Sex. Und ich fühle mich nie abgelehnt. Das ist total irgendwie so, eigentlich müsste doch jetzt was kommen. Aber nein, es kommt nicht. Und das ist das ist so cool. Jesus hat so viel für dich. Das sind Dinge, Hilfsmittel wie Gebet, dass wir mit Jesus sprechen können. Die Bibel, das Wort von Gott, das Get Free, dass ich Prozess habe, dass ich mit Jesus einen Weg gehen kann, um in Freiheit zu kommen. Ich habe dir noch ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste, meine Frau, sie wird euch aus ihrem Leben erzählen, wo sie ihr Dinge gesiebt hat und Müll entdeckt hat und es eliminieren konnte, beziehungsweise ans Kreuz gebracht hat.
1: Ja, ich bin so dankbar für solche Bilder, weil ich sie mir einfach viel besser merken und dann entsprechend besser anwenden kann. Also dieses Bild vom Sieben wo so ein krasses geistliches Prinzip hintersteckt. Ähm, ja, das, das liebe ich und das hilft mir. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich trainiere noch, weil ich erwische mich so oft dabei, dass ich es wirklich einfach... ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne. ja, es ist, Ich vergesse es einfach und nehme das dann im Alltag nicht und schieb das dann irgendwie. Aber ich trainiere wirklich ähm, hart, mal mehr, mal weniger, aber ich trainiere schon hart, würde ich sagen, dass ich das immer öfter auch in Kleinigkeiten anwende und ähm, einfach auch schneller darin werde, weil wir Menschen sind, glaube ich, sehr gut äh, Dinge zu schieben. Ja, mache ich dann und ob oh, passt gerade nicht oder so. Und da äh, ich merke einfach, wie sehr mir das hilft und äh, wie es mich und mein Leben besser macht. Und äh, zum Beispiel im, also es kann in jedem Bereich, in jedem Gedanken, ja äh, helfen. Zum Beispiel im Bereich von Freundschaften habe ich das erlebt, wo ich immer wieder an den Punkt gekommen bin mich als Freundin nicht gut genug zu fühlen. Und das ist ja nicht nur ein Gefühl oder ein negativer Gedanke, sondern es wirkt sich nicht nur in mir aus, auf, auf mich selbst, sondern auch auf meine Freundschaften. Und die Frage ist, äh, ja, wie mache ich das dann praktisch? Ich kenne, dieses, ich kenne Jesus, ich kenne dieses Prinzip vom Sieben, aber wie mache ich das? Und äh, ich stelle mir dann Jesus vor und ähm, dann, ja, dann reagiert er. Und er freut sich, dass ich da bin und sagt, hey, komm erstmal mal her. Ey, was, was gibt's? Er weiß es ja alles. Ja, und dann denke ich so: Jesus, du weißt alles. Hey, erzähl es mir, lass es raus, lass die Emotionen ungefiltert raus. Und äh, ja, das, das ist dann das Erste, was ich da auch gemacht habe. Und äh, ja, wirklich un, ähm, ungeschönt, ähm, ungefiltert, alles rauszulassen. Und Jesus ist einfach da und begegnet mir darin, äh, in, in, äh, mit, mit Liebe, mit Annahme. Und ich darf es einfach erstmal ähm, ja, genießen, in seiner Gegenwart zu sein, wie er mir zuhört und wie er das wie auch nimmt, ja, und dann ähm, war es so, dann äh, habe ich mit ihm weiter darüber geredet und ähm, ihn um seine Perspektive gebeten und ähm, nach der Wurzel gefragt. Also es macht einfach so Sinn, ich bin so überzeugt davon, es macht immer Sinn, nach der Wurzel zu fragen. Es gibt nicht immer eine, aber es gibt viele Wurzeln. Und wir haben Probleme, wir wir können Dinge verändern, aber wenn wir nicht wirklich an die Wurzel rangehen, wenn es deine gibt, dann wird das ja immer wieder äh, wachsen aus dieser äh, negativen Wurzel. Und äh, genau, auf jeden Fall lohnt es sich so nachzufragen. Und ähm, dann war ich plötzlich als kleines Mädchen in der Grundschule auf dem Schulhof mit meinen Freundinnen, mit denen ich eigentlich immer gespielt habe. Und an dem Tag, also es war ein Tag, wo ich ausgeschlossen wurde, wo sie nicht mit mir spielen wollten. Und ja, da kam dann Schmerz und Emotionen hoch und ja, ich war bei Jesus, das war gut, weil da durfte ich es einfach rauslassen und äh, ich durfte mir ihn in dem Bild vorstellen. Und ähm, das, das hat einfach schon so viel Heilung gebracht und äh, es hat, er hat was gelöst. Und ähm, dann hat, hat er gesagt, so hey, bist du bereit zu vergeben? Äh, und ich... Hab gemerkt, so ja, oh, es ist äh, schwer, aber ja, natürlich bin ich bereit, weil ich weiß, Vergebung ist ein Schlüssel und äh, hey, das macht was in mir. Es heilt mich, wenn ich vergebe. Es hat gar nicht so viel mit den anderen zu tun. Ja. Wenn ich vergebe, dann werde ich heilen. Ja. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht, ich habe das in Anspruch genommen, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat und, und das einfach da reingesprochen und es war wirklich wie, dass das diese Lüge der Ablehnung und des nicht gut genug Seins, was ich gefühlt habe als Freundin in Freundschaften, wie das äh, rausgesiebt wird. Und das Coole ist, wenn wir sowas äh, entdecken, wenn wir es raussieben, dann wird Platz geschaffen und wir können es füllen. Also wir können es nicht nur füllen, wir sollten es füllen. Wir dürfen uns da was wünschen, wir dürfen was reinsprechen, wo wir merken, hey, das, das wünsche ich mir. Oder wir dürfen Jesus fragen, hey Jesus, was möchtest du denn da jetzt, wie möchtest du mich füllen, was hast du für mich? Und wir dürfen auch die Bibel äh, dafür als Hilfe nehmen, weil das ist die Wahrheit. Ja, da stehen so viele gute Sachen drin und da, dass wir uns damit füllen und ich habe... Als erstes, äh, wie gehört von Jesus, wie er mir gesagt hat, hey, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist gewollt, auch wenn dir Menschen nicht immer das Gefühl geben. Und ich äh, durfte das einfach wie neu annehmen und mir von ihm, äh, ja, wirklich, äh, wirklich sagen lassen, in mein tiefstes Herz hineinsprechen lassen. Äh, und äh, dann hat er noch einen, einen Vers aus, ähm, aus Matthäus äh, 7, Vers 12 oder so gesagt, äh, also mir wie persönlich zugesprochen, hey. Behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also sei einfach die Freundin, die du, die beste Freundin, die du sein kannst, die, die du dir wünschst, die andere für dich sind. Und ich habe gemerkt, das, das hat so viel in mir gemacht und ich bin so dankbar für diese Möglichkeiten und wie ich auch merke, dass mich das in meiner Identität und auch in meinen Freundschaften einfach ähm, ja, ins nächste Level gebracht hat. Und das feiere ich. Und äh, ja, genau.
0: Genial. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte dir zusprechen, dass du Gottes Stimme hören kannst. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und da war ich mit meinem Freund, war ich draußen, wir haben uns spät abends, wir haben glaube ich eine Zigarre noch geraucht und dann irgendwann hat er so aus seinem Leben erzählt und dann mit meiner maximalen Liebe habe ich ihm dann geantwortet auf das, was er mir erzählt hat, wie stressig sein Leben ist. Und dann habe ich einfach mit maximaler freundschaftlicher Liebe gesagt, dein Leben ist echt scheiße, oder? <lacht> dann sind wir reingegangen, irgendwie zwölf, ein Uhr und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen zu Jesus. Und dann sind wir zu Jesus gegangen und da habe ich gesagt, frag doch Jesus mal, was für dich da wichtig ist an diesem Punkt. Ja, okay, dann hat er irgendwas, irgendein Gedanke kam und dann meinte er so, ja, das kann doch jetzt nicht von Jesus sein, oder? Von wem denn sonst? Ja, das habe ich mir ausgedacht. Ja, kann sein. Ich meine, Jesus redet durch deine Fantasie. Lass uns doch mal weitergehen. Dann haben wir weiter und weiter und weiter gefragt, okay, dann immer, ja, was heißt das Bild denn? Okay, nächste, was heißt das denn? Und am Ende sind wir an einem Punkt rausgekommen, wo er dann, er dann gesagt hat, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Hey, Gott, redet zu dir, Jesus, Jesus redet zu dir, vertraue darauf, dass Gott zu dir redet. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Prozess gehen. Es ist übrigens ein Gnadenprozess, es ist keine Anklage, bei Jesus gibt es keine Anklage, du bist falsch, du musst es machen. Aber das Ding ist, wenn ich verletzt bin, werde ich andere Menschen auch verletzen. Wenn ich verbittert bin, werde ich mit dieser Bitterkeit Menschen begegnen. Und mir ist das so bewusst geworden bei unseren Kindern. Ich gebe das weiter, was ich bin. Ich bin der Vater von meinen Töchtern. Und so, so frei, wie ich bin, so frei werden sie am Anfang sein. Also ich hoffe, dass sie Jesus kennenlernen, persönlich kennenlernen und dass sie dann diesen Get-Free-Prozess kennenlernen und diesen leben. Aber ich möchte ihnen das Beste mitgeben. Und deswegen nutze ich diese... Oder will ich diese Gnade von Gott annehmen? Und ich lade dich ein, diesen Prozess zu starten an. Und am Anfang denkt man immer, ja, ich habe ja keine großen Punkte. Naja, dann hast du halt ganz kleine Punkte. Dann bist du halt schon mega frei. Ist ja egal. Fang an und geh dort den Weg. Patrick und Esther werden uns mit in ihr Leben nehmen. Die haben auch Punkte, wo sie gemerkt haben, da wirkt etwas negativ-destruktiv. Sie sind da nicht stehen geblieben, sondern haben gesagt, okay, Jesus, warum ist es, wie es ist?
2: Ich hatte gerade den Gedanken, dass ich vorweg sagen darf, wenn du gerade das Gefühl hast, dass diese Storys sich alle so krass anhören und dass du das Gefühl hast, dass du Gott so nicht hörst, möchte ich dir zusprechen, dass Patrick und mir genauso ging vor einem Jahr, anderthalb und wir es einfach lernen durften, es einfach ausprobieren durften. Mann und Desi haben uns genau in so Schritte mit reingenommen und ich darf euch jetzt eine Story erzählen, die noch gar nicht so lange her ist wo ich gemerkt habe, ich habe eine Verletzung und mit der hätte ich fast Patricks Berufung im Weg äh, gestanden. Und zwar ähm, hat sich irgendwie im letzten halben Jahr herausgestellt, dass äh, unser Leiter der Worship, ähm, vom Worship-Team bald aufhören wird und die Frage kam, ähm, ob wir als Ehepaar für uns prüfen können, ob äh, Patrick der Leiter wert äh, werden würde. Und ähm, ich hatte im Kopf, dass das für mich ganz klar ist, ja, das ist äh, Patricks Berufung, aber wir beide haben gemerkt, dass in mir irgendeine Hemmung war oder irgendein Gefühl war, dass ich da keinen Frieden drüber hatte. Und ich merkte, dass ähm, für mich das Gefühl hochkam, dass ich nicht gesehen werde, dass ich äh, nicht genug Anerkennung bekomme. Und dann bin ich äh, viel spazieren gegangen in der Zeit und ich habe Jesus einfach gefragt, wo kann das herkommen? Und er hat mir ganz viele Geschichten gezeigt aus, äh, aus unserer Beziehung und aus, unserem, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit, ähm, wo einfach für mich diese Ablehnung ein Stück weit war. Und dann sind wir ins Gebet gegangen und wir haben einfach Jesus gefragt, dass er mir eine Situation zeigt, wo es herkommt. Und er zeigte mir eine Situation. Da hatte ich Geburtstag an dem Tag, wir haben meinen Geburtstag gefeiert. Und wir kamen vom Spielplatz zurück und alle meine Freundinnen wollten nicht mit mir, sondern mit meiner Schwester spielen. Und ich lief da hinterher, alle Freundinnen und meine Schwester vor mir weg. Und ich lief mit meiner Mama und ich war am Wein, weil ich so traurig war, dass mit mir keiner spielen wollte. Und dann haben wir Jesus einfach gefragt, Jesus, wo warst du in dieser Situation, wo es mir so schlecht ging? Und ähm, er hat mir einfach gezeigt, dass er neben mir herging, dass er ähm, sich über mich gefreut hat, dass er mich gefeiert hat und mich gesehen hat. Und ähm, auf einmal hat sich dieses Bild in meinem Kopf geändert. Also ich war nicht mehr traurig in der Situation, sondern ich habe mich einfach darüber gefreut, mit meiner Mama und mit Jesus unterwegs zu sein. Und äh, dann haben wir Jesus gefragt, ähm, ja, wie das für mich in Zukunft einfach sein kann, welche Bilder er mir gibt. Und Jesus hat mir gezeigt, dass immer, wenn in mir so ein Gefühl hochkommt, dass ich nicht gesehen werde, dass ich einfach wissen darf, dass er neben mir steht und dass er sich über mich freut, dass er mich feiert und mich sieht. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, fünf Minuten später nochmal dafür gebetet, wie es mit Patricks Worship-Leitung ist. Und er hat mir so entspannt einfach gesagt, ja klar, das ist doch für euch eigentlich jetzt schon so im Kopf. Und ich hatte seitdem einfach Frieden drüber. Und dieses Gefühl kam nicht mehr hoch.
3: Ja, ich darf euch äh, auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen und zwar ging es bei mir so ein bisschen, wie Manu vorhin schon angesprochen hat, ich dachte, I'm Get Free, ich glaube, da kommt gar nicht so viel, eigentlich habe ich nichts, was, was ich so, ja, wo ich dran arbeiten muss, naja, ähm, und das war dann nicht so, In direkt am Anfang kam dann gleich auch das erste Thema und es ging um Vergebung und ähm, möchte ich euch eine Story erzählen, wo wirklich Unvergebenheit ähm, eine Beziehung stark geprägt hat und zwar ging es darum, dass wir beide mit ähm, meinen Schwiegereltern, also mit Esthers Eltern, einen äh, Streit hatten. Also es war wirklich nicht nur eine Kleinigkeit, sondern das war ein großer Streit, der sich über viele äh, Punkte gedreht hat und der auch echt ein paar Monate andauerte. Und das war ja eine starke Blockade in unserer Beziehung. Wir haben in der Zeit nicht so viel geredet. Wir haben, oder für mich fiel es vor allem sehr schwer, auch mich zu öffnen, äh, ehrlich zu sein und zu reden. Und dann, ja genau, kam dieses Thema Vergebung und ähm, Freiwerden durch Vergebung. Und, ja, dann habe ich gesagt, Jesus, das ist irgendwie ein schwieriger Prozess. Ich weiß gar nicht, ob ich da bereit für bin. Und dann hat er mich da durchgeführt mit verschiedenen Punkten und letztendlich konnte ich wirklich vergeben. Und ja, am Anfang habe ich einfach gesagt, Jesus, das nervt mich. So viele Punkte sind Punkte, die mich wirklich verletzt haben, die mich getroffen haben. Und Punkte, die äh, noch lange irgendwie für mich nicht geklärt sind. und Vielleicht auch, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht mein Problem, ich habe es nicht gemacht und das ist natürlich immer so eine einseitige Sache und dann habe ich Jesus das vor die Füße gelegt, habe gesagt, das hat mich verletzt, das hat mich geärgert und dann habe ich ja, der anderen Person oder den beiden Personen erst das Eltern vergeben dürfen. Ja, auch für das, was sie gesagt haben. Und im nächsten Schritt habe ich dann auch selber um Vergebung gebeten, weil ich glaube, man weiß, dass immer zwei auch dazugehören in so einem Streit. Und dann habe hab ich darum Vergebung gebeten, ja, für die Sachen, die wir gemacht haben, wo wir falsche Sachen gesagt haben. Und letztendlich durfte ich auch diese Vergebung äh, annehmen von Jesus, weil er ist dafür gestorben, er ist dafür ins Kreuz gegangen. Und da, ähm, ja, das war noch recht easy so. Und dann kam ein, ein Schritt, der war ein bisschen tricky, weil dann ging es darum, okay, jetzt bete für die Person und segne die Person. So, und da dachte ich, wow, ja, ist schon hart. Ne? Also irgendwie ist man, hat man, ist man verletzt und hat vielleicht auch nicht nur Gutes im Kopf. Und dann habe ich angefangen zu beten für die Person. Und vor allem habe ich die beiden in einem ganz anderen Licht gesehen. Jesus hat mir, hat mir einen so einen Perspektivenwechsel gegeben. Und ja, auf einmal habe ich sie anders gesehen und dann habe ich sie gesegnet. Und das war ein mega cooler Prozess. Da habe ich gemerkt, innerhalb von, es ist ja nicht lang, das hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, durfte ich so viel bei Jesus abgeben und durfte ich so viel von ihm nehmen, so viel Frieden und so viel Freude in diese Situation reinbekommen und einfach Freiheit erleben. Und dann noch eine coole Story, dann ein paar Wochen später oder ein paar Tage später, ähm, war Ostern und irgendwie Mittagspause, so, wir haben auf dem Sofa, ich lag auf dem Sofa, wollte irgendwie eine Runde pennen bei meinen Schwiegereltern und irgendwie äh, ist das Mutter bei einer Küche und irgendwie, keine Ahnung, so wie das halt ist bei so einer Familienfeier. Und dann wollte ich irgendwie ein bisschen pennen und sagte, sagt Jesus, nein, jetzt geh hin und entschuldige dich. Und ich so, nee, kein Bock. Und ähm, er so, doch, geh hin. Und ich so, oh, ich, ich will nicht, das ist voll der schwere Schritt und so und irgendwie, naja. Und dann hat Jesus gesagt, komm, geh. Und dann bin ich aufgestanden und diese fünf Meter in die Küche, ich glaube, die waren, ähm, die kamen mir länger vor als sonst. Und äh, da bin ich aber hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, wie wir geredet haben, es tut mir leid, was wir gesagt haben. Und ich habe gemerkt, was für eine unglaubliche Freiheit da drin liegt. Und ich durfte Freiheit erleben. Und auch wenn vielleicht nicht alles dadurch vergessen ist, wenn nicht alles weg ist, was da war, trotzdem darf ich jetzt in eine ganz andere Beziehung gucken und die Beziehung ist wieder ganz anders. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Vielen Dank euch beiden. Dieses Bild von Get Free zieht sich durch die ganze Bibel. Jesus ist gestorben genau dafür, aber es fängt viel früher an. Da ist das Bild von, das Volk von Gott ist versklavt in Ägypten. Und Ägypten steht wirklich für das, ich muss halt machen. Ich muss halt, ich habe keine Freiheit, ich muss arbeiten gehen, ich muss das machen. Und du, jemand anderes sagt dir, wie du zu leben hast. Und wie oft geht es uns so, dass wir gar nicht frei sind. Ja, logisch muss ich arbeiten gehen, muss ich halt machen. Wenn das ist, lade ich dich ein, das zu sieben bei den Israeliten war es so, es ging danach in die Wüste. In der Wüste gab es die Gebote, wo Gott gesagt hat, das ist mein Normal von Leben. Es ist nicht Sklaverei, das ist mein Normal. Und dort haben sie ihn Gott kennengelernt als Versorger. Das Manna fiel von Himmel, jeden Tag. Und das Ziel war, in das verheißene Land zu gehen. In einem Land, wo Milch und Honig fließen. Ein Land der Freiheit, wo du in dieser Freiheit Leben darfst. Wo du sagst, ich möchte arbeiten gehen, ich möchte mitarbeiten, ich möchte das machen. Nicht mehr, ich muss und das zieht sich durch die ganze Bibel, dass wir Angebote haben, wo wir Veränderungen erleben können. Wüstenzeiten, Sieb, das Tausch am Kreuz, das sind alles Dinge, wo du am Ende des Tages in eine Freiheit kommst, damit du das leben kannst, wofür du gemacht worden bist. Dass du in deine göttliche Identität reinkommen kannst, um dann einen göttlichen Auftrag zu leben. Und lass uns jetzt zu Jesus gehen. Ich glaube, Jesus möchte heute zu dir reden. Hier vor Ort, zu Hause. Mir hilft immer, die Augen zuzumachen, weil dann bin ich in meiner Welt. Wenn es dir hilft, mache es. Wenn es dir nicht hilft, lass die Augen ruhig auf. Und seid ihr bewusst, Jesus redet. Und Jesus ist so viel Liebe. So viel Liebe. Lass uns zu ihm gehen. Stell ihm einfach eine Frage. Und ich sage meinen Leuten immer, wenn es darum geht, einen Get-Free-Lifestyle zu lernen, frag bei Jesus einfach doof nach. Wenn du einen Eindruck hast, in Gedanke, von mir aus rosa Elefant, was auch immer, dann fragt Jesus, warum denke ich jetzt an rosa Elefanten? Und dann kommt das nächste und nächste. Dass wir tief in deine Identität reingehen. Weil dort, genau dort, möchte Jesus dich heilen. Und in Jesu Namen breche ich jetzt alles destruktive Teuflische, was uns hindert, Jesus Stimme zu hören. Dass wir jetzt einen Fokus auf Jesus haben. Dass wir hier und jetzt sind, wo wir ihm begegnen können. Und Jesus, redet zu mir. Heiliger Geist, deck auf, wo wir unfrei sind. Wir brauchen dich, wir brauchen Veränderung. Zeig, wo wir unfrei sind. Und ich breche in deinem Namen, Jesus, jeden Stolz, dass wir keine Veränderung brauchen. Stell Jesus einfach die Frage, Jesus, was ist jetzt wichtig für mich? Was brauche ich jetzt? Öffne dein Herz. Schau einfach, was kommt. Vielleicht kommen auch Emotionen, Ängste, vielleicht auch Minderwert. Vielleicht denkst du jetzt auch, okay, jetzt, jetzt muss ich Gott hören, hast voll den Stress. Kannst du mit diesem Stress einfach zu Jesus gehen und sagen, Jesus, warum ist es gerade, wie es ist? Dann guck und dann geh weiter. Frag ihn, okay, was kann ich damit machen? Du brauchst keine Ausbildung, um frei zu werden. Jesus hat alles gemacht, ist die Gnade ist da. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt redest. Zu mir, zu jedem einzelnen Leuten zu Hause. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Veränderung. Danke für deine Liebe,
1: Jesus.